0: No! Bueno, Nene, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la que larga del Chico Freaky, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, cómics, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos en un episodio más de esta ocasión. Y bueno, pues este, les tengo un tema bastante especial que digo, puse en pausa un poquito lo que es este, la saga de las crisis, porque bueno, este es el último día de octubre, bueno, el último día no, el último sábado de octubre. Y la verdad, pues bueno, medita que hablemos un poquito, algo de tenebroso, ¿no? Que digo, no es que cause terror yo, pero pues bueno, aunque o sea, que la temática sea así pues bueno, está acorde a estas festividades, ¿no? Pero bueno, antes de que nada, les recomiendo que si no están suscritos y todavía no se han unido a este Kelar, les recomiendo hacerlo con, haganlo, activando la campaña de notificaciones para que les avise con no un nuevo episodio y también pueden seguir en Instagram me encuentran como GFT. y me pueden seguir en TikTok, me encuentran como liosirgicoven97 Y pues bueno, en eso, ahora sí sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Kelar de esta ocasión y vamos a lo que nos trujo hincha Y <risas> bueno, pues, vamos a hablar de una saga que a mí me gusta bastante desde niño creo yo que esta fue de mis primeros acercamientos hacia el terror genuino o sea, dejando de un lado películas de terror para niños y eso ya fue como un poquito, mi... entrenarme en un mundo más adulto, lo cual es extraño porque yo estaba muy pequeño cuando eso pasó, pero bueno, estoy hablando de lo que es la saga de Alien, la verdad, o Alien como le quieran decir este, esta saga que bueno, inició por parte de Ridley Scott en el 79 por Alien el octavo pasajero, de ahí salieron lo que fueron Aliens de James Cameron Alien 3 de David Fincher y Alien 4, la resurrección de Joshua Este, si ¿sí fue Joshua Adam? creo que la dirigió No me acuerdo, creo, creo que si sí fue el que la dirigió O creo que la escribió, ahí no me acuerdo Exactamente, este, pero bueno este Estuvieron ahí esas películas y aparte Bueno, este... Llegaron las películas de Alien contra Depredador. Tuvimos las precuelas que hizo Ridley Scott, que es este Alien de este, Promet Prometheus y Alien Covenant. También tuvimos juegos con varios juegos con Depredador o Alien Solito, el Alien Isolation, varios cómics, novelas. O sea, Alien es una franquicia muy consolidada en el, en el mundo del terror. Por lo que, bueno, creo yo que vale la pena que tenga su propio episodio, ¿no? Y bueno, empecemos con el principio, ¿no? Este, ya se por ahí de los 70s, este, da, da, no, un, un tipo llamado Danobannon había creado una historia de terror basándose en diferentes relatos que tienen que ver con la ciencia ficción y el horror, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya estaba trabajando en ello, pero no encontraba manera de venderlo hasta que un día, pues bueno, tenemos que mencionar obviamente esta película porque ya es favorita en el podcast, Star Wars. Y la verdad, o sea, yo siempre lo digo, dejando de un lado si te gustan no las películas, tienes que admitir que fue un antes y un después en el cine. Y esto lo demuestra, cuando salió Alien, este, antes de que saliera Alien, la verdad es que no daban un peso por ese tipo de películas, ya que técnicamente sí han salido este tipo de cintas donde un ser extraterrestre a causa terror en la gente o sea ya habían salido pero la verdad es de que eran películas muy de clase B, películas muy underground y la verdad no generaban un gran impulso en Hollywood hasta que salió Star Wars y la, este, los estudios empezaron a interesar mucho más en comprar historias para que sirvieran como alto, pre de alto presupuesto ¿no? que fueran un presupuesto muy alto pero que valdría la pena la inversión ya que tendría una recordación muy buena ¿no? y aquí es cuando llega obviamente lo que es este Danovanon y trabajando con este guión crea lo que es Alien ¿no? y se lo vende a 20 Century Fox y para ayudarle con esto, contrató a un amigo suyo que era a Jerry Geiger, que bueno y esto yo lo mencioné en un podcast hace tiempo pero bueno, cuando iba a salir la versión de Doom de, de Alejandro Jodorowsky, bueno Dan O'Bannon estaba a cargo también del guión de esa película, y de hecho le recomendó a un amigo suyo que era este, a Cherry Geiger ¿no? y bueno, que de ahí hiciera los, este varios bocetos para la casa Harkonnen, él hizo lo que iba a ser originalmente este, las estructuras y cómo se iba a ver visualmente esa casa pero que nunca se logró eso, no así que bueno, pues le volvió a decir, oye, tengo ahora otra propuesta y esta vez espero que sí funcione y hace lo que es el concepto del Alien que bueno, si sí era muy diferente a lo que conocemos bueno, más o menos técnicamente porque era una mezcla entre orgánico y sintético, porque ponía cosas que se serían muy orgánicas y al mismo tiempo, por ejemplo, tenía como un motor de, de un Rolls Royce en la espalda, que es muy chistoso porque de cierta manera se le quedó a diseño final nada más que mucho más orgánico y también tenía cierta, Geiger era muy conocido por tener, bueno, cierto arte muy muy explícito, ¿no? De referencias a aparatos, este, reproductores, ¿no? Y la verdad, pues bueno, tenía que ver mucho con eso. Y nada más le dijeron, nada más baja de tantito al tono de, del diseño del línea y con eso estamos bien, ¿no? Y ahí nada más lo rediseñó un poquito, y bueno, ahí es donde se, este. Se consolida lo que es el este, El alien, ¿no? Y bueno, pues de ahí también Consiguen a un director que es Ridley Scott Que bueno, ya empezaba a tener mucha carrera por ahí Van contratando a los actores y eso Y bueno, aquí es cuando inicia obviamente Lo que es este, la película de alien Que bueno, aquí tenemos al alien que fue interpretado Por un actor nigeriano que este, No tengo aquí el nombre, este se me perdió la verdad lo Tenía guardado, pero bueno, este actor Era muy alto y bueno, sirvió perfectamente Para el traje del alien y la verdad es de que El traje está genial y este Sobre todo, bueno, estos supieron cómo utilizarlo bastante bien, que como dato curioso algo que mucha gente no nota y es que en la primera película del alien, medio se le ve una cabeza transparente y es que de hecho originalmente uno de los conceptos para el alien era que su cabeza fuera totalmente transparente y se le viera como un cráneo humano así está enfrente, ¿no? se le descartó técnicamente, pero bueno medio siguieron ahí con ese diseño nada más que es casi imperceptible en ciertos momentos, como que nada más ves totalmente negro la cara del alien, pero en algunos ratos que está muy cerca hacia el rostro ya en los momentos finales, se alcanza a ver ver como esa, ese como tipo cráneo humano que tiene ahí, que de hecho también como curiosidad en algunas figuras de, de este de Stalin, este Alien, este alguien de la primera película, este, este hasta tiene este efecto, ¿no? Que en algunos es como más notorio de este efecto del cráneo del alien como que se ve muy transparente y en otros es más como mucho más imperceptible, como que mucho más escondido, ¿no? Y bueno, hacen es esta película este que de hecho originalmente tenían pensado que cada miembro de la tripulación de la Nostromo, que es este la nave que sale en la película, muriera dependiendo de qué actor era más importante no, digámoslo así, quién era más reconocido, no, porque originalmente planeaban que todos los, este, los de la tripulación pues lo desvivieran, pero al final este decidieron desecharlo y bueno, ya poner otro orden de muertes y dejar una única sobreviviente y todo eso y bueno, así es como se quedó esta película en 1979. Y bueno, obviamente salió esta película y la verdad es que fue un hitazo, la verdad, tiene uno de los mejores marketings de terror que he visto con esto de que básicamente nunca se mostró la criatura con este esta frase de In the Space, no one can hear you scream, o sea, y la verdad es la verdad, si quieren saber de marketing de películas, les recomiendo mucho este, ver cómo se promocionaba esta película de Alien, su tráiler su póster, todo era muy sencillo, no te mostraban mucho, pero hacía que te llamara la atención y dijeras, ah, oh, de qué tratará esto, ¿no? Y la verdad, pues bueno, fue un completo éxito, se le conoció como el octavo pasajero aquí en Latinoamérica, por bueno, los, los siete pasajeros de la Nostromo, aunque técnicamente el octavo es el gato, y bueno, pues al final todo el mundo sabe lo que pasó, ¿no? Este, encuentran este. Este un día en esta temporada Nostromo de regreso a casa pues bueno Encuentra este una señal que Este que los obliga a bajar por dones de la compañía a la que trabajan que es la abuela Yutani Y ahí en este planeta que bueno es Prácticamente inhabitable encuentran Esta nave y al encontrar esta nave Encuentran restos de un alien que bueno pues Al parecer le, le abrieron el pecho De algún modo de adentro de hacia afuera Y ahí es cuando encuentran los huevos uno de ellos Se infecta y bueno pues ahí este Sale el alien y pues, hay, hay un desmadre no y, y al final solamente el Henry que es interpretada por Según el Weaver y el gatito son los que sobreviven ya que ésta pues logra destruir la nave, logras escapar, el alien también escapa con ella, pero ella logra sacarlo de la cápsula de escape y bueno ahí se queda, este se pone a hibernar este, en quirogenia y pues bueno ahí se acaba la película ¿no? y la verdad es de que pues bueno obviamente es una trama muy sencilla pero muy bien hecha, es una película que sí maneja muy bien bastante el terror, yo diría que lo sigue manejando muy bien hasta nuestros días, como este poco a poco nos va mostrando el alien que al principio nos muestra tantito, luego más y más y más, ¿no? O sea, como que nos va dando poco a poco esos vistazos a la alien que, bueno resultan interesantes, ¿no? Eh, también es cierto que había escenas eliminadas, de hecho una de las más curiosas es una donde aparentemente estaba haciendo como su nido Stalin y bueno, de cierta manera como que hacía a las personas que capturaba como tipo huevos o sea, como que hacía los huevos para, para hacer otros, así como los que este los huevos donde salió el mismo alguien o sea, era un proceso bastante extraño que, bueno si se hubiera quedado en corte final, a lo mejor Hubiera cambiado un poco como era la, lo que es la mitología de este ser Pero bueno, al final no se quedó Si bien lo puedes encontrar en versiones extendidas O como en blu rays de escenas eliminadas La verdad es que como tal esa escena no es canónica Por lo que bueno, pues así se quedó, ¿no? Y este, al final del día, pues como dije, fue un éxito muy rotundo Este, la verdad, les este... ¿Cómo se llama? Le su, este, su, este, ayudó bastante bien este, todo esto Y bueno, obviamente la película fue un hitazo Y para Dante's Century Fox esto le cayó De perlas, ¿no? Así que muy bien Todo por ahí, que como dato curioso La que es la nave que sale en la película Lo que es la nave que está estrellada en el LB-426 Es de hecho parecido A las estructuras que se iban a usar en la película De Dune, de Jodorowsky De la casa Harkonnen, ¿no? Que obviamente pues no se usaron Y dijo este Guillermo pues voy a usarlas ¿Por qué no, no? Que de hecho originalmente Esa nave iba a ser una pirámide, pero bueno bueno, vieron que iba a ser muy costoso, muy complicado hacerlo, por lo que mejor decidieron simplemente hacerlo de la nave y ya está no y la película fue un hitazo, por lo que obviamente la Fox quería una secuela, no lo cual tardaron mucho porque Ridley Scott no quería una secuela, ya que en ese momento no eran muy bien vistas las secuelas y de hecho inclusive aún así, aunque los estudios quisieran secuelas, les costaba como que trabajo encontrar, o sea buscaban encontrar a quien pudiera hacerse cargo ya sea el director original o este directores nuevos, que bueno con las secuelas había, en, 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 con los 80s y 90s era un caso muy particular, ¿no? O tardaba mucho tiempo en tener una secuela pero estaba bien hecha o a lo mejor hacía secuelas al año pero pues eran muy malas, ¿no? Como las de viernes 13. Entonces tardaron mucho en tener secuela hasta que un día encontraron a un joven director llamado James Cameron, ¿no? Que James Cameron era un director que la verdad solamente se dedicaba al cine de serie B, estaba como asistente director, hacía efectos especiales, o sea, hacía el tipo muchas cosas, ¿no? Y de hecho recientemente había hecho una película en el 84 llamada Terminator, ¿no? Que... Una película de algo de bajo presupuesto, pero que recaudó mucho dinero porque fue bastante, este, este, bastante llamativa para el público. Así que dijeron: No, pues creo yo que este es el tipo indicado, ¿no? Porque la verdad es que la Fox tampoco le iba a dar como mucho presupuesto. La verdad le daba un presupuesto muy limitado, muy similar al de la primera película. Pero obviamente querían todas las cosas más grandes que la primera película, lo cual, pues no, no encuentra sentido porque si quieres todo más grande, pues necesitas más dinero, ¿no? Pero James Cameron, pues no es tonto. Y la verdad, James Cameron tuvo mucha práctica en efectos específicos especiales De muy bajo costo Por el tipo, tipo de películas de bajo presupuesto Que él llegaba a participar no Y aquí es cuando pone en práctica sus trucos Acepta el trato Y es cuando empieza la filmación de Aliens La secuela Que la verdad fue una este, filmación bastante complicada Igual por cuestiones de Que de clima Que de horario de trabajo Que intervenciones del estudio O sea cosas que ahí pasan, ¿no? De hecho les recomiendo mucho lo que es el documental de The Movies That Made 2 en Netflix, ahí hay, de hecho hay una, este, no me acuerdo en cuál temporada, hay un episodio dedicado a Aliens que está bastante interesante. Les recomiendo mucho esa serie en general, porque más que nada si se quieren dedicar a lo que es el cine, este, pueden ver cómo es el proceso creativo, en diferentes aspectos, en el guión, en los efectos, en la dirección, este, cómo es el trabajo, cómo incluso los estudios u otros factores afectan la producción de una película, y bueno, cómo al final de cuentas con mucho trabajo, Trabajo y esfuerzo logra sacar una obra maestra, ¿no? Cosa que fue con esta película, que con un presupuesto medio similar a la primera logró recaudar muchísimo más, superó por mucho las expectativas. Estamos hablando, pongan ustedes, de que eran fueron como 15, 16 millones de presupuesto, que para ese tiempo era mucha lana, eran los dólares de los 80, y recaudó como 80 y tantos millones de dólares, ¿no? Que ahorita sería igual, viste, mucha lana, era mucha lana en los 80, que la verdad sí excedió completamente lo que era el presupuesto original, lo cual les vino de perlas, y es porque que bueno, él sabía, James Cameron sabía cómo trabajar estos efectos, y bueno, por ahí reutilizó gente del del crew para, bueno, que fueran los aliens, supo que él, este, cosas utilizar para la escenografía, o sea, que inclusive usaron en, en algunas partes de, de las escenografías este, cajas de McDonald's, así de, de donde te daban hamburguesa y eso, las usaban para, bueno, este para el decorado, o sea, supieron cómo hacerle, igual la película fue un hitazo y bueno, este, en crítica, en taquilla y el público la amó, y bueno, pues aquí tenemos también una película que ya es muy icónica en la cultura pop. Y bueno, igual de todos conocerán la trama de esta película que bueno, es de que básicamente Ripley por fin despierta de su hipersueño, pero despertó ya muchos años después ya que bueno, este se perdió su cápsula y bueno, descubre que hasta su hija que ya estaba para festejar su cumpleaños pues ya no está con él ya no está en el mundo de los vivos y bueno, aparte, la abuela en Yutani que era la corporación a la que trabajaba la quiere demandar por bueno, destruirla a Nostromo, ¿no? Que ahí es cuando se entera de que al parecer pues también le encontraron el plan de otra vez y ahí es cuando bueno, este... Este, lo, lo modifican para que es habitable mala idea, unos tipos de personas se encuentran este, lo que es la, la nave, se infectan y de ahí pues bueno empieza otra vez el desmadre y bueno pues ahí, pero aquí cambia la cosa ya que tienen Ripley va a ir con unos marines unos, unos este, tipos rudos de, del ejército espacial para bueno pues prácticamente este, descubrir qué pasó, obviamente todo sale mal los tipos, la mayoría no duran ni para el arranque pero bueno pues al final este, logran sobrevivir este, ella, una chica llamada Newt con la que se encuentra en el camino el Android de Bishop y por supuesto uno de los Marines Que es Higgs, logran sobrevivir Este, Ellen Ripley se amarra Los, este, los pantalones y literalmente Destruye a los aliens, amacaba con su reina Salva a la niña que se vuelve como su nueva hija Y fin, y la verdad es que Es una gran secuela, la verdad es una gran secuela Mucha gente dice que a lo mejor Es mejor que la original Lo cual dudaría, no sé qué decir Porque la, esta es poco más enfocada a la acción No es que no tenga elementos de terror De hecho sí tiene sus buenos momentos de tensión Y todo eso, pero sí es cierto que este, al estar este soldados, disparos y eso, como que el, el factor terror se pierde un poco más. Y la verdad, de hecho, inclusive hasta la frase con la que promocionaban la, la secuela era esta vez es personal. Entonces, pues este es como más de título de acción. Y la verdad, en lo personal, ambas películas son muy buenas a su modo. Creo yo que depende que de qué enfoque te guste más. Es lo que cuál decidas cuál es mejor y cuál, ¿no? O sea, si te gusta más el terror, vas a decir que es mejor la primera película. Si te gusta más la acción, te va a pues, decir que gustaba más la segunda, ¿no? ¿no? y en lo personal creo yo que es mejor la primera porque me gusta más ese espíritu de la saga que es terrorífico pero la secuela la verdad es muy buena la verdad sigue siendo una gran cinta y bueno de hecho por ahí inclusive también algo que fue, hizo muy bien esta secuela fue de hecho expandir lo que era el universo de alguien no solamente hacer como lo mismo que la primera pero más grande sino en verdad expandir las cosas por ahí vemos este a lo que es la reina que ya se convirtió en uno de los elementos más importantes de su mitología este como este como sacan los huevos y todo esto también lo de los Marines. Que bueno, prácticamente la mayor parte De juegos de la franquicia de Alien Tienen que ver con los Marines, ¿no? de Que juegas como un Marine Y tienes que enfrentarte a hordas de Aliens En pasillos y todo eso, ¿no? Que la verdad, este de cierta manera Algo que sí podemos decir que hizo Un poquito mejor que la primera Es ese nivel de iconicidad, ¿no? Que la verdad la secuela es muy icónica en ese aspecto E inclusive, bueno, es de las más parodiadas Y referenciadas, ¿no? De hecho, lo que es este, las frases y todo Inclusive el final cuando Ripley se enfrenta A la, a la reina con ese traje de carga Y dice, get away You heard you pitch. O sea, es algo muy parodiado y muy referenciado. Y la verdad demuestra mucho que el buen trabajo que hizo James Cameron, la verdad, se rifó bastante. Y es cuando te dabas cuenta de que James Cameron, antes de preocuparse por buscar la más alta tecnología, buscaba de hecho cómo, cómo utilizar bien sus recursos para crear algo bueno, ¿no? Digo, se extraña un poco eso y no tanto de que en el que descuidaba su aspecto narrativo por la por la calidad, de este, este, ¿cómo se llama? Este, técnica, pero bueno, eso ya es tema para otra ocasión, ¿no? Y al final de cuentas, pues bueno, a la secuela le fue muy bien, por lo que obviamente la Fox dijo, quiero otra secuela, quiero la tercera parte, lo cual, pues, aquí sí se complicó la cosa, ¿no? Ya que aquí es cuando llegamos a acercarnos a la infame Alien 3, que fue bastante complicada de hacer en muchos aspectos, ¿no? Digo, hubo muchas escritoras de guión, guionistas llegaron y se fueron, también directores, o sea, no encontraban a nadie, ¿no? Y pues la verdad aquí Aquí solamente fue el principio de, de, del fin de la saga de Alien, por lo menos en el cine. Y es que aquí, aquí les tengo una lección de este de lo que es este cine. Y es que, bueno, si el estudio empieza a interferir bastante en tu película, algo va a salir muy mal, ¿no? Y es que la verdad aquí empezaron a interferir de que no les gustaba esta parte del guión. Que si la cambiaban, que si ponían a tal personaje, que si aquello y esto. Y bueno, se fueron saliendo muchos, ¿no? Y la verdad es que se fue perdiendo este mucho, este. Muchas buenas ideas. De hecho, de hecho, por ahí una de ellas era un guión que hizo la... De este, que de hecho fue.. Lo hizo, Dark Horse lo sacó en cómic como antes de, la, antes de que... Lo de la compra de Fox de, de, por parte de Disney pasar a los cómics de Dalin a Marvel. Pues bueno, uno de los últimos cómics que sacó Dark Horse era de de este, de este de la, el guion, uno de los guiones originales de Alien 3 que bueno, tiene que ver con una temática de Guerra Fría y todo eso, ¿no? que está, está bastante interesante, este se los recomiendo mucho, pero este bueno, pues al final del día, pues inclusive ese no se concretó porque ya cuando empezaba así bien la producción pues la Guerra Fría ya había acabado por lo que obviamente ya no valía la pena hacer como este comentario social respecto a este conflicto, ¿no? y bueno, quizá este ya después de tanto desmadre, lograron contratar a un director que era este David Fincher, que bueno ya es un director muy consagrado en la industria, muy probablemente una de tus películas favoritas sea de él, pero sí es cierto que inclusive le preguntas a cualquier cinéfilo cuál es la peor película de este hoy, te va a decir Alien 3, y la verdad con justa razón no de hecho cambiaron mucho el guión hasta que bueno, inclusive por cuestiones técnicas tuvieron que desechar varias cosas o sea, hubo un desmadre, no, inclusive también por cuestiones de los actores, porque por un lado, la chica que hace de Newt, la niña de este, que salió este, en, Ali en Aliens y que le dio como este arco de este maternal a lo que era Ripley, pues bueno este ya no participó porque su mamá se lo prohibió ya que no quería que ella fuera como de estas estrellas niños de Hollywood lo cual no fue tan mala decisión de hecho porque inclusive pues creció siendo doctora y pues y, y si bien aún así pues mantuvo un buen contacto con los miembros del elenco de la segunda que la trataron muy bien inclusive es muy amiga de Sigourney Weaver en la vida real la verdad es de que bueno pues eso impidió que saliera por lo que dijeron pues vamos a acabar con su personaje ¿no? y pues lo mismo pasó con Michael Bean, que la verdad no le este, estaba teniendo discusiones con su contrato y eso y luego a parte cuando en un momento dicen que en uno de los guiones que se iba a utilizar su personaje y lo iban a desvivir pues el güey dijo no no me gusta y me salgo de esto por lo que ya mejor decidieron acabar con él desde el principio de la película y así es como llegamos a Alien 3 del 93 que bueno tiene que ver con que pues bueno por alguna razón llegó un huevo de Alien a este a la nave del azulaco donde se había escapado ya al final de Aliens y pues bueno este termina está haciendo que se, este, se expulsen este, las, las cápsulas de invernación donde se estrellan en un planeta prisión donde solamente sobrevive Ripley y lo que quedó de Bishop pues queda destruido este y lo que es este Hicks y Newt pues bueno no terminan muy bien terminan este desvividos y bueno pues al final del día este Ellen Ripley queda como sobreviviente pero obviamente pues este ahí por ahí también uno de, este, uno de esos este, abrazacaras, estas cosas que impregnan con los aliens, pues bueno infecta a un perro y bueno, ahí es cuando sale un nuevo alien que este, bueno va a aterrorizar todo, ¿no? y la verdad hasta es que eso, esta secuela tenía buenas intenciones, querían como regresar a ese espíritu mucho más terrorífico de la primera y todo eso, pero no lo logró bastante bien, la verdad, la diferencia de las primeras dos que tiene personajes secundarios muy buenos, no solamente la protagonista, sino todo el resto del elenco está bastante interesante aquí no, la verdad lo que son los tipos de la prisión son muy poco agraciados, muy fomes la verdad por decirlo de esta manera este no causan ningún impacto y la verdad como se diría coloquialmente son carne de cañón para que el alien se coma y ya está o sea de ahí en fuera no sirven para nada la única que está ahí presente es Ripley y que tiene como cierto arco de que bueno pues este quiere detener esto y está harta como de esta pesadilla y eso pero pues tampoco es muy complicado su arco de personaje ¿no? Y bueno, este. Hasta eso lo más interesante es el alien perro. Que la verdad me gustó como ya fue un diseño totalmente diferente. Esta vez más chaparrito, pero cafecito. Y mucho más rápido. Que la verdad, eso dio impulso a que en otros materiales de la franquicia. Pues bueno. Se dieran como híbridos de alien de otras especies. Que. que si el alien pantera. Que si el alien este, serpiente. Que quién sabe qué. Pero que bueno, fueron bastante interesantes. Que. Que ayuda, Que impulsaron mucho lo que era la creatividad en esta saga. Pero. Pero bueno al final del día pues este No la, la película pues falla En muchas maneras salvo en su Parte final ¿No? Que ahí este Bueno más o menos porque ahí les contaré que Hoy un problemilla por ahí y es que ya al final Resulta que descubren que Ripley está Como embarazada pero no es que esté embarazada Sino que fue infectada pero no con cualquier embrión de alien sino con un embrión de una reina ¿No? Por lo que obviamente este Se dan cuenta de la abuela en Yutani van hacia La prisión y bueno pues intentan capturar a Ripley Que de hecho por ahí aparece Un bishop pero no es el bishop androide sino es el Bishop que es el presidente de la corporación. Con el que se avanzaron para hacer los modelos androide. Y bueno ahí es cuando dice mi madre. Si ya después la de que habían acabado con el alien perro. Ella antes de que empiece a dar a luz a este nuevo a la reina alien. Pues bueno se cae al pozo de lava. Este... Bueno, no es de lava, es como de... de este es este de calor, ¿no? Porque era como refinería también. Y bueno, ya cuando está dando a luz, este... Agarra a lo que es este... A la reina alguien que le estaba saliendo del pecho. Y pues bueno, caen hacia... Hacia el calor. Y bueno, al final se funden. Y así acaba la saga. Que la verdad... Como finales de, de trilogía no está mal. O sea, como de que acabó con esta pesadilla una vez por todas. O sea, como que no está mal ese final. Pero tiene un pequeño problema. Y es que tiene un pinche gran hueco argumental. Y es de que... Desde el principio, pero... Llamas ahorita y es que como chingados se infectaron... O sea, porque te dicen que hubo embriones de alguien y este, puso huevos de alguien que bueno, pues este a la nave, y de ahí, este, pues salieron estos, este, los facehoggers, y bueno, pues infectaron este al perro al final de la, este, al principio de la película, e infectaron a Ripley también al principio, ¿no? Que si nos si, si, si nos diéramos cuenta. Y la verdad es de que son un gran hueco porque jamás explicaron quién chingados puso los huevos, porque ya todos estaban muertos, o sea, ya al final de alguien todos estaban muertos. O sea, y mucha gente dijo que fue Bishop, pero no tenía sentido, porque de hecho, el arco de Bishop tiene que ver con que Ripley se gana la confianza de los androides. Este, porque en la primera película, pues un androide la intentó matar. Y bueno, aquí es como que se gana otra vez la confianza de, de lo que eran los sintéticos, ¿no? Y aquí no es como de que, pues, o sea, la traicionó, ¿no? que quién sabe qué pasó, ¿no? Y literal, tardaron años en darnos, o sea, literal, hasta el 2013 se dieron una pinche respuesta de qué fue lo que pasó, ¿no? Que fue en un videojuego que tomaré un poquito más adelante, ¿no? Y la verdad, esto quedó como un gran hueco. La película como tal no le fue mal en taquilla, pero sí es cierto que en críticas y el público no la aceptaron muy bien. Es una película bastante divisora. a Algunos les gusta mucho, otros no tanto. Y bueno, muchos dicen que depende qué versión veas, ya que hay dos versiones. Hay una que tiene ciertos cambios, otros que no. Que de hecho, como dato curioso, en una versión, la versión alternativa, el alien infecta lo que es el... El, el Face Hogger infecta lo que es el cadáver de una vaca que estaba ahí. ¿Cómo la infectó, si ya estaba muerta, quién sabe no Pero la infecta y de cierta manera No es alguien perro, sino como alguien vaca Pero bueno, así este cambia dependiendo de la, de la versión, digo que es algo Interesante, pero aún así aquí demuestra Que bueno, como decisiones de un estudio Pueden terminar afectando lo que es el desarrollo De, de una cinta, ¿no? Y bueno De cierta manera, la, alien, la saga de Alien Estuvo un pequeño momento en pausa durante ese tiempo Pero sí es cierto que hubo algo que Revivó el interés por la saga, que fueron los cómics ya que en ese momento, y editoriales Como Dark Horse, la eh, estela libertad de que bueno, no tenemos a los grandes superhéroes de Marvel y de DC, pero sí es cierto que podemos conseguir otras grandes este, franquicias, ¿no? Y de hecho por ahí Dark Horse fue de las más listas, consiguió derechos de cosas como la cosa, Star Wars y por supuesto de Alien, ¿no? Y de ahí empezó a sacar muchos cómics, mucho material y la gente se empezó a interesar, así como también varios videojuegos que bueno, tenían que ver con la franquicia, que les empezó a interesar a la gente, figuras de acción, o sea como que el interés por las sagas empezaba a revivar otra vez, por lo que obviamente la Fox dijo... Aquí hay una mina de oro. Y entonces, pues dijo, vamos a revivar la saga otra vez, ¿no? Y aquí es cuando llegamos con Alien Resurrection. Y bueno, pues ya sabrán todo el mundo qué pasó con Alien Resurrection. Este, este, esta película que fue, si no me recuerdo, escrita por Josh Whedon, que de hecho recordarán que es este, el director de las primeras dos de Avengers. Y sí, este, pues ahí la versión de Josh Lee que a nadie le gusta. Este, y bueno, pues aquí este, este escribió, no, creo que no dirigió, pero sí escribió lo que fue esta secuela, ¿no? Que este, salió en el 97. Y bueno, aquí vemos que Ripley, pues regresó años después, como 200 años después, porque pues bueno, al parecer la clonaron. Y pues bueno, la trajeron de vuelta. ¿no? Pero el clonar la trajeron de vuelta también a la reina alien porque se juntó con su ADN aparentemente y bueno pues este aquí es cuando vienen aquí ya empieza rápidamente lo extraño, eh, para empezar nos dicen que ya no existe la abuela en Yutani que ya pues valió y de hecho pues eso este, la absorbió el gobierno por alguna razón, este. También está aquí. Descubrimos que tanto la reina Stalin que salió de la clonación como Ripley tienen combinación de ADN. O sea que prácticamente, pues bueno, este combinaron lo que era este los este. Se, se combinó su ADN. Y por un lado, pues la reina Alien puede. este De hecho, dará en un futuro a un ser que es híbrido entre humano y y este y alguien y también por un lado pues este Ripley tiene como super habilidades por tener la, la sangre de los xenomorfos tanto así que inclusive hasta tiene la sangre ácida lo cual este como por qué o sea hace que la película Ripley parezca como una super heroína pero siento yo que eso está de más, o sea, Ripley nunca Necesitó así que dijera superpoderes para Hacer cosas buenas, porque desde la primera Película era una persona bastante competente Tomaba muy buenas decisiones, conocía Muy bien este, naves, equipo Y sabía utilizar bien su, el entorno Para poder acabar con los aliens O sea, la, la tipa le sabía un chingo o sea, y aparte, el instinto materno Lo tenía topa, y que bueno, en la segunda con eso Derrotó a una reina, así que, de que no, no, no necesitaba power ups O sea, la tipa ya sabía qué pedo, o sea, tenía Muy buena intuición, este, era muy muy bueno en lo que hacía, o sea, no entiendo por qué darle este power up, pero bueno, se lo dieron ¿no? y aquí es cuando, pues bueno, tenemos que en algún momento, pues este sale un desmadre de que este uno de los científicos sin querer este descubre que los aliens son bastante listos y por alguna razón matan a uno de los suyos Pero para lograr escapar Y bueno, hacer un desmadre, todos mueren Y bueno, ya saben, ¿no? Mientras tanto, pues también llegaron Unos piratas o contrabandistas Que les iban a entregar material y bueno, pues Por ahí quedan atrapados también en el desmadre ¿No? La verdad es que no me acuerdo Muy bien de la pinche película Se me hace la más aburrida de todas Se me hace aburridísima La quise volver a una a ver una vez y, oh por Dios Neta, qué sueño me dio O sea, ni siquiera porque tiene mucho body horror Ni gore, porque es de las películas más asquerosas de alguien en ese sentido Tiene mucha sangre, tiene muchas vísceras Tiene por ahí una parte donde son como Unos intentos de, de la clonación De Ripley donde está toda deforme Y todo eso que, que ni siquiera El asco así que digas ah no está hasta te aburre eso, o sea, ni siquiera dijeras ah, la impresión del asco me despertó no, o sea, está súper aburrido ¿no? este, fuera de, inclusive Ripley es un personaje muy aburrido porque como tal ya no tiene un arco como tal solamente es de que, pues es poderosa y ya el resto de los personajes igual es súper aburrido, este, por ahí hay un elemento que es como en que hay el personaje de Ripley y el de Winona Ryder que es un androide que es como que tienen como cierta tensión destacada sensualona pero pues ni, ni por un lado ni llegan a nada porque no se entiende que terminen como que están enamoradas ellas dos. Ni pues tampoco, o sea, ni tampoco llega a otra cosa. O sea, simplemente está ahí nomás. O sea, y fuera de esos elementos de gore y eso, no hay algo de... Que puedan sacar de la película Y de hecho el final es cuando Pues bueno esta reina alien este, de, Sacrifica como su Esta como bolsita donde sacaba los huevos Para bueno sacar a este Este híbrido mitad alien, mitad humano Que termina matando a la reina alien Pero es porque al parecer su mamá Es este reconoce a Ripley como su mamá Pero al final Ripley dice No manches casco Se succiona esa cosa fuera de la nave Y pues bueno ahí acaba la cosa Y pues en fin termina todo así y es una película que tan mediocre tan mediocre que terminó por soportar la saga de Alien y es cuando es lo que tanto Alien como Depredador les pasó mucho que empezaron como grandes monstruos del terror con ciencia ficción este muy icónicos y poco a poco se fueron Quedando en el olvido, o sea, Alien tuvo dos grandes películas, se fue al olvido a partir de la tercera Este, Depredador tuvo una muy buena primera película, una segunda bastante decente, pero al final no fue lo suficientemente buena para que despegara. O sea, y ambas, ah, este, pues este terminaron en el olvido, ¿no? Y es una pena porque fueron monstruos que se convirtieron muy rápido en icónicos El Alien literalmente es uno, ya es uno de los monstruos más icónicos del terror y es increíble lo lo pues lo rápido que como tal de películas buenas tiene, ¿no? Y pues así quedó la cosa, digo, siguieron sacando cómics, videojuegos y cosillas por ahí, pero ya no estuvieron como que muy interesados en la franquicia, ¿no? Este, la verdad así quedó por un rato hasta que llegó Alien contra Depredador. O sea, porque, pues, por ahí ya habían salido que la película de Depredador 2, Un cráneo de Alien, habían salido juegos de Alien contra Depredador, cómics de Alien contra Depredador, pero bueno, aquí era la mayor pregunta. ¿Por qué chingados nunca los habíamos juntado en una película? Y aparte que somos la Fox, tenemos los derechos de ambas criaturas, porque nunca se nos ocurrió, por lo que decidieron como que revivir estas franquicias con esta película, dirigida por Paul W.S. Anderson, que a lo mejor recordarán por esas películas horribles de Resident Evil, pero que pues bueno, en su momento fueron un hitazo, y pues como empezaba esa franquicia, pues obviamente dijeron, tú eres el indicado, güey y cosa que no fue correcta. Para empezar, la arruinaron porque hicieron la película para... Clasificación B PG-13 O sea, sé que no había mucha sangre No había muchas muertes O sea, sí había muchas muertes Pero eran muy poco gráficas Y es que decir No quiero sonar muy edgy pero de cierta manera, lo gráfico le pertenece tanto a alguien como a Depredador. O sea, son franquicias clasificación C. Nacieron así. Y es que tan, tampoco era como que quisiera así ver mucho destripamiento y lo que quieras. Pero, güey, algo de sangre, lo que sea. O sea, literalmente no se ve nada. O sea, inclusive una de las cosas del Depredador, que es colgar los, las, los cadáveres de sus víctimas. Todos desollados. Y eso no los desolla. Nada más los cuelga así nomás. O sea, no vemos ese factor. Aparte de que pues, los Depredadores están súper nerfeados. Por por alguna razón digo me gusta más Alien pero ver aquí los mega nerfearon dos de ellos mueren apenas se enfrentan a los aliens qué pedo o sea y es muy poco satisfactorio todo la verdad como película no es tan mala o sea si es entretenida si eres un morro de a 13 años que buscaba pues algo fácil que ver en el cine o en la tele pues dices pues va está chida la película pero fuera de eso no aporta mucho ni tampoco aporta mucho a la mitología o sea Sí, aporta un poco en el sentido de que te dicen que los, de, de los depredadores, este, de poder decirse que de cierta manera son sus mayores presas, son los aliens, pero fue un concepto que después ya otro tipo de historias hicieron mucho mejor. Y la verdad, aquí no fue muy bien implementado el concepto en 2004, pero aún así, jaló un chingo de dinero, pero por algún. Y pues obviamente la Fox dijo. Vamos a hacer una secuela, sí o sí. Tardaron un poquito, pero sacaron la secuela. aquí es cuando llegamos con Alien Contra Depredador 2 del 2007. Y oh my god, aquí pues la cosa se pudo peor. Y oh por Dios, esta película, merga, o sea, es complicada. O sea, por un lado tiene... Conceptos bastante interesantes hasta eso para implementar, ¿no? De hecho, por allá atinaron mucho y sí le hicieron clasificación C. Por ahí, este, y los aliens sí tienen como cierto otra vez el elemento mucho más de terror. O sea, el depredador, ya a diferencia de las otras donde los depredadores estaban nerfeados aquí, sí, sí estaban acá tochos. O sea, o sea, ya ten... era uno solo, pero estaba muy tocho y sí era muy competente y la verdad sí se sentía como un poco más auténtico ese enfrentamiento, ¿no? Que bueno, aquí pues continúa después de la... Del final donde descubrimos que, bueno, pues este como al final pasó en la primera película que uno de los depredadores quedó infectado por este por este por un facehugger y sacó un alien que es este híbrido entre alien y depredador que la verdad el diseño está muy chido la verdad el diseño hasta ha trascendido pues varios materiales de la saga y este pues aquí la verdad es de que pues este, aquí es donde inicia todo porque bueno, nace, se escapa, crece y pues acaba con todos los depredadores y se estrellan otra vez en la tierra, lo cual es muy conveniente porque pues creció muy rápido y los depredadores ni se molestaron en salir en chinga del planeta para evitar un desmadre, pero bueno, pues al final pasa eso y aquí es cuando dicen los depredadores no, pues o sea, esto está muy mal así que vamos a hablarle a al más chingón de todos, ¿no? y le dan un depredador que está macizo, abre su mandíbula acá lo más extensa posible y dice chinga su madre y se lleva todo el arsenal que las lanzas que los discos hasta un látigo o sea se lleva de todo el güey o sea y pues ahí obviamente están los humanos de por medio y la verdad es de que pues aunque no lo aparezca no sé si decir si esta película es mejor o peor que la anterior por un lado sí es cierto que sí agarran mm, elementos muy clásicos de estas franquicias pero por otro lado la historia es pésima la neta es muy pésima sobre todo sus personajes humanos que la, la primera película a lo mejor no eran los mejores personajes, pero pues eran bastante competentes por ahí los personajes humanos. Pero aquí no manches, o sea, todos son aburridísimos o todos... Básicamente, como dije en el de Alien 3, son carne de cañón. Todos los personajes de esta segunda película son carne de cañón para las criaturas, ¿no? Para que veas cómo se cómo se la chingan por estar en medio, ¿no? Pero y aparte de que hay un mega problema, y es que me encantaría ver la acción que se ve que está muy bien hecha... De no ser porque no se ve nada. tiene Esta película es de los peores trabajos de iluminación que he visto. Neta, chéquense cómo hace esa iluminación. O sea, porque inclusive aunque vayas a hacer un ambiente oscuro. Tienes que hacer que se vea algo, güey. O sea, no hagas que no se vea ni madres. Me a mí me he odiado en cualquier cosa que pones una escena que se debe ver muy chida. Y le ponen todo oscuro para que no se vea. Pero es que es decisión creativa. Como pasó en Game of Thrones de la batalla contra los caminantes de hielo. Es como, no, basta bien verga la batalla y no se ve ni madres. Pero es que es decisión creativa. Mis huevos, güey. No, no sabías cómo hacerle. Y aquí es una pena porque creo yo que sí dan buenas escenas muy interesantes. Pero no todas se ven porque están súper oscuras, ¿no? Pero bueno, pues aquí en resumidas cuentas no hay mucho que contar. Se siguen dando en la madre. El pueblo se infecta de aliens. Los humanos, este, el ejército de los USA tiran una bomba, destruye el pueblo, sobreviven muy pocos, el, se mueren ahí al mismo tiempo el Predalien y el Depredador, que la verdad este fue un final bastante pinche pambos porque supuestamente es ver un vencedor y se están matando ellos dos solos, o sea literalmente el Depredador le clava las cuchillas en el rostro al la Predalien, pero el Predalien le clava su cola en el pecho. Pero llega la bomba atómica y pues, ¿quiénes ganaron los humanos? lo <risa> mataron a los aliens y el depredador. O sea. Pero bueno, al final pasa eso. Por ahí hay una escena final que es, tiene que ver con que aparece la señorita Yutani. Que es la, este, la que Pues estará juntará a lo que es la abuela en Yutani. Que le la entregan las armas que recuperaron del depredador. Y pues acaba la película, ¿no? Que digo, tiene conceptos bastante interesantes. Pero es que está bien pinche pésima. O sea. Es una película que si no tienes nada que hacer. Y quieres nada más echar desmadre... Es buena para eso... Pero fuera de eso... La verdad es de que sigue siendo... Algo muy leve de la franquicia de Alien... Este literal... Aunque planeaban cosas interesantes... De hecho por ahí... Se planeaba una tercera película... Que fuera mucho más cercana... A los cómics de Dark Horse... Donde... Estuviera avientada en el futuro de alguien Con los Marines y todo eso... O sea que si hubiera interesante... Pues al final esta película... Fue un fracaso en taquilla... Y en críticas obviamente... Y pues bueno... Falló miserablemente... no Y pues así pasó un tiempo... Hasta que Ridley Scott dijo... Quiero agarrar mi franquicia de Alien para hacer una saga de ciencia ficción. El problema es que dijo que quería basarse en su franquicia de Alien, no que quería usar la franquicia como tal. Y la Fox dijo, mmm, quiero usar a alguien otra vez, pues chido. Y aquí es cuando llegó Prometheus. Que aquí sí hubo un mega malentendido de marketing. O sea, como tal, la película no es totalmente mala. Está interesantona. Pero creo yo que el mayor pedo que tiene es de que la ligan mucho con alguien. Si no estuviera ligada con alguien Sería una película mucho mejor vista por el público, pero como está muy ligada con Alien, se le ve muy de mala manera, porque se le promocionó como precuela de la franquicia, por ahí salió, ahí te ponen una imagen al final del tráiler de, de uno que es como un prototipo de Alien, y como, no mames, o sea, ¿qué pasará? O sea, y, y el ambiente muy similar a la primera película, o sea, dices, wow, nos van a explicar, no explica nada, o sea, te explican, o sea, quieren hacerlo como un sentido de la vida y todo eso, que digo, si hubiera sido otra película de ciencia ficción que no tuviera nada que ver con alguien, estuviera chido, pero en esto no lo está y, y al final este tipo prototipo de alguien aparece solamente unos segundos al final de la primera película de, de esta película y ya está o sea, este no quiero decir mucho de ella porque inclusive no se siente como parte de la franquicia de alguien digo, tiene buen talento de actuación y eso, pero fuera de eso la verdad es de que el resto está completamente desperdiciado y la verdad pues bueno, este... No aporta mucho a la saga ¿no? Cosa que no ayudó tampoco mucho Con Covenant, porque supuestamente Iba a atar este, este, esta película A compromisos, pero aquí se nota Que Riley Scott hizo de a huevo Covenant Porque de hecho, originalmente Esta secuela se iba a llamar Paradise Que bueno, iba a continuar toda esta, esta saga Pero igual, iba a estar muy alejada De lo que tiene que ver con alguien, Pero pues la Fox dijo, wey o sea, o sea, piensa en el alguien güey O sea, pues, o sea, a la gente no le gustó tu mamada, güey O sea, piensa en el alguien Y dijo Riley, really? ok, y se nota Que el güey lo hizo con una pincha Obligación de aquellas porque ni le puso Atención ni nada, neta me alegra Que Denis Villeneuve se quedó con la secuela de Blade Runner Porque verga, güey, güey O sea, la película no es mala como tal, me gusta más Que Prometheus, pero tiene un chingo De cosas que, muy desaprovechadas Este, y sobre todo tiene Uno de los mayores huecos argumentales Para la saga en general y es de que, bueno, aquí se nos explica que, bueno, pues, este... Eh, resulta que los aliens no fueron creados por los ingenieros. O sea, bueno, sí un poquito porque lo que era la baba esta que usaban estos ingenieros, pues, bueno, tuvo que ver con el proceso, pero no. Descubrimos que David, que fue el androide que sobrevivió al final de la este la película de Prometheus, pues, bueno, hizo estos experimentos y creó a los xenomorfos. Y, de hecho, al final de la película, pues, cuando logran salir del planeta y llegan a, a lo que es este la nave de que van a colonizar y eso para el planeta y eso, pues bueno, se dan cuenta de que el tipo ahí este, este se intercambió porque era el modelo similar a otro androide que tenían y pues bueno, ahí cambió este se cambió y pues bueno ahí trajo, se contrabandeó a sus experimentos, ¿no? Cosa que no tiene ningún sentido porque en la primera película la nave que está ahí está, se ve que está viejísima, o sea, se ve viejísima, o sea, y tengo entendido que esta película, todavía, o sea, si bien está como años antes de alguien, la primera película todavía no es así que, o sea, no es como que milenios así antes de la primera película, así que, ¿eh? y aparte el eso de que un androide lo creara por cuestiones existenciales o sea está como que me dio su pinche explicación no y aquí es cuando se nota la lo que era este los, este lo que quería hacer Ridley Scott y lo que quería lo que era las Fox no que por un lado la Fox sí quería como esta precuela de Alien y pues se la vendieron así porque pues quería revitalizar esta franquicia y por un lado Ridley Scott quería hacer otra cosa y aquí es cuando veo que la verdad los dos estuvieron muy muy mal por un lado Ridley hubiera dicho güey o sea no, no para, en primer lugar ni para promisiones estuvieras agarrado de que querías hacer lo, este, agarrar cosas de la, de, tu franquicia, de la franquicia de Alien como para decir, ah no, sí, este, hacer tu propia cosa, cuando simplemente pudo haber hecho su propia película de ciencia ficción y ya está y por el otro lado, pues la Fox había dejado güey, mejor hagamos otra cosa por otro lado dejamos a Ridley de un lado y mejor agarramos otro director que ahora sí explique lo que es los orígenes de la Alien, o sea, pero no, o sea, no lo hicieron y pues bueno, por ahí simplemente pues la franquicia estuvo muy por debajo llegó a tener algunos juegos, algunos muy buenos, otros muy malos, como lo que era el Alien's Colonial Marines que esa es una historia trágica porque fue un juego en desarrollo desde de que va a salir en 2008 y eso y salió hasta 2013, o sea y luego aparte, pues bueno, salió muy mal hecho, salió con pésimos gráficos, una jugabilidad ya muy vieja ya para los años, o sea... Y una historia que supuestamente iba a ayudar a cerrar huecos entre Aliens, aliens y Alien 3, lo cual no hizo y tuvieron que sacar un DLC para que lo hicieran. Y bueno, pues ahí no se fue muy, muy, muy bien. Por ahí sacaron unos cortos por los 40 años de Alien que pues están más menillos por ahí este y bueno cosillas así pero la verdad es que la franquicia ya estaba muy 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 golpeada o sea como que había bajado de ese estatus de icono del terror y de ciencia ficción a simplemente una franquicia muerta por ahí por ahí quisieron revivirla otra vez con una Alien 5 que era por parte del director Neil Blomkamp, Neil Blomkamp que había dirigido a Sector 9 que es una gran película que se les recomiendo bastante que esa, esa no es como tal la quinta película o sea se iba a hacer como tal la quinta pero iba a borrar lo que era Alien 3 y 4 iba a decir vamos esta será la nueva Alien 3 iban a traer de regreso a Michael Bean como Hicks, a Sigourney Weaver como Ripley, todos güey, bueno, o, sea, o sea como estaba de moda todo eso, pues obviamente pues todos acá felices, ¿no? El problema es de que pues se metió en pedos porque Ridley Scott, pues bueno, se empezó ahí tuvo pedos con que se decían al mismo tiempo y dijeron, no, espérate que saque mi película y pues esperaron, pero al final la película quedó sepultada y luego con pues, la compra de la de Fox a la... de Disney a la Fox, pues bueno, pues todo quedó muy por debajo, ¿no? Y pues al final así quedó la cosa, pero pues bueno, este, ahorita pues está, Disney intenta como que sacarlo otra vez. Pues obviamente quiere sacarle el juego a las franquicias que este pues ya no... Este que pues ha adquirido Y pues bueno obviamente con, Siento yo que con Alien y Depredador Siento yo que se ha tardado mucho Por ejemplo con Marvel no se tardó Con Star Wars tampoco se tardó Y con Alien y depredadores Es como que quieren ir mucho más a la segura No sé Pero hasta eso creo yo que les ha servido O sea por ahí ha sacado los cómics de Alien Que en Marvel que la verdad He escuchado que están muy buenos La verdad siguen alguien lo ha salido Cuéntenme qué onda Y pues si es así Panini ¿Qué, ¿Qué onda? Ya traguelos, por favor. Y por otro lado, pues, bueno, están planeando sacar una película que, bueno, pues, pues, bueno, va a, a seguir con la onda de la franquicia. Que no sé si va a ser precuela, secuela, sepa, ¿no? Pero, pues, bueno, este, por ahí, este, este, ¿cómo se llama? Este, está intentando hacer la cosa y, este, pues, bueno, a ver qué sucede. Y la verdad es que, por ejemplo, lo que hicieron con Depredador con Prey, es, me, se me hizo muy bueno. Creo yo que, pues por lo menos con Depredador lograron hacerlo muy bien y eso que Depredador estaba creo que creo, creo que peor que alguien así que pues la verdad le salvaron muy bien ¿no? y veamos qué hacen con este con los xenomorfos digo por ahí y este a ver qué pueden hacer ¿no? digo hemos tenido cosas muy buenas en los últimos años de Alien como lo fue Alien Isolation y eso y bueno pues creo yo que tienen mucho material de donde inspirarse para bueno revitalizar esta franquicia ¿no? y pues bueno esperemos que así sea y pues bueno en eso hasta aquí lo dejamos espero que les haya gustado mucho este pequeño episodio dedicado a alguien como tipo especial del terror este que no es muy terrorífico pero pues bueno ahí para que está medio con la temática así que bueno pues cuéntenme ustedes qué película es su película favorita de alguien historias de alguien que recomienden ya sean videojuegos o cómics así cosas así pues déjenlo en los comentarios y por supuesto qué esperan en un futuro con la franquicia si en verdad quieren que, que se revitalice o simplemente mejor que pues ya se acabe y que pues bueno quede simplemente como un recuerdo y ya está no pero bueno todo eso en los comentarios y bueno pues así que este si les gustó de Dale like y por supuesto compártalo para que seamos una aquelarre mucho más grande. Así que cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.